Pháp Thoại Kinh Pháp Cứu Phẩm A-La-Hán Bài kệ từ số 90 cho đến số 92 Giảng vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2015 Hiện nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cứu Cái phẩm tiếp theo là phẩm A-La-Hán Bài kệ số 90 Đức Phật dạy Đích đến không ưu phiền Giải thoát ngoài tất cả Trừ diệt mọi buộc ràng Không còn lửa tham ái Đích đến là như thế nào? Đích đến là cái chỗ mà dị bế Tâm bất động đó. Không ưu phiền là gì? Chỉ cho là tâm không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Không còn các hạt phần kiến sử Và các thượng phần kiến sử đó Mình diệt cái đó Tự không còn tham sân si mà nghi nữa Không ưu phiền mà như vậy Tham sân si mà nghi nó là phiền não nha Nó là ưu phiền đó Giải thoát ngoài tất cả là gì? À đúng rồi đó Nó, nó, nó giải thoát tất cả là ba cõi đó Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Giải thoát ngoài tất cả nó gồm có ba phần Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Dục giới thì sáng thì có nói đó Nó gồm có hai phần Dục thế gian và dục suốt thế gian Nói chung là những cái dục mà chúng ta được hưởng cái quả Của năm muốn dục dưỡng dưỡng đó sắc thanh hương vị xúc mình hưởng được cái đời sống sung sướng giàu sang hưởng đầy đủ những cái vật chất ở đời cái đó là dục giới đấy thì trong các cõi dục nó gồm có các cõi trời như là trời đau lợi nó là cõi dục còn dục xuất thế gian chỉ cho là khi một người tu tập đoạn trừ các tham sân si mà nghi đó nó giúp trừ các bất thiện pháp đó thì nó có được cái tâm an lạc à, cái sự an lạc là do đi dục sinh an lạc giải thoát đó không còn đau khổ không còn phiền não tuy nhiên nếu mà chúng ta còn chấp vào cái này nó còn là sắc tham nó thuộc về các cõi trời cao hơn Chẳng hạn Bậc Thánh khi mà Ngài chứng bốn thiền đó, thì hữu sắc đó, Gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Khi Ngài an trú vào các thiền chứng này Thì cái trạng thái an lạc của lý dụng nó cao đó. Nếu mà cả Ngài trú vào đó thì nó cũng Ở trong các trạng thái của thiên giới thôi Nếu mà mình đóng chìm vào đó mình không có xả thì nó vẫn còn là 
sắc giới nó thuộc về là dục của số thế gian đến đây các ngài cũng phải xả luôn các ngài không còn dính mắc vào đó nữa và thứ ba nó là vô sắc giới vô sắc giới là gì thì vô sắc giới nó cũng có hai phần khi mà chúng ta mình ngồi một mình mình tưởng ra cái cảnh đó gọi là vô sắc giới cái này nó thuộc về tưởng thức ấy. gọi là sắc tưởng thân tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng nó vẫn có sáu cái biết của tưởng thức à, chúng ta còn gọi là phi hữu ái hồi sáng này ta nói phi hữu ái là gì là nó không có tiếp xúc trên sáu căn của nó mà nó tưởng ra nó không có hình thể mà chúng ta tưởng ra cái cái hình thể đó rồi mình thích thú đón chìm vào đó mình không có xả gọi là phi hữu ái vô sắc giới là như vậy vô sắc là mình không thấy hình sắc mà mình tưởng ra bằng cái tưởng của mình ví dụ ngày hôm qua mắt mình nó thấy cái, cái cánh hoa đẹp gọi là sắc giới còn bây giờ mình không thấy đó mà ngồi đây mình tưởng ra cái hoa đó rồi mình thích thú cái, cái hoa đó gọi là vô sắc giới thì cái này là do tưởng mình nó tạo ra cái đó gọi là vô sắc giới nha mà vô sắc giới này nó thuộc về là dục của thế gian dục của năm bốn dục dưỡng dưỡng mà chúng ta tham đó và vô sắc giới nó thuộc về là dục của xuất thế gian dục của xuất thế gian là gì chỉ cho là những cái trạng thái thiền định này. khi mà chúng ta tu á chúng ta ngồi thì nó sinh ra các xúc tưởng hỷ lạc nó làm cho thân tâm ta nó hân hoan an lạc thích tú trên cái cảm thọ của nó trên cái trạng thái của tưởng những ai mà tu tập ức chế mình rước vào tưởng được xúc tưởng hỷ lạc nó sinh ra các trạng thái tưởng này thì nó cũng làm cho mình an lạc hân hoan thích thú trên cái cảm giác của nó cái đó cũng gọi là vô sắc giới luôn hoặc là các ngài tu tập chứng được các năng lực thần thông gồm có thi nhãn thông thi nhị thông tha tâm thông thần túc thông thì tất cả những cái năng lực thần thông này khi mà chứng đó, mình còn khả nghĩ khả là khả ấy chắc trước đó cái đó cũng gọi là vô sắc giới luôn nếu mình còn chấp vào các năng lượng này nó cũng thuộc về là vô sắc giới cái này nó thuộc về là những cái năng lực giải thoát của bậc thánh khi tôi chứng mình còn chấp vào đó nó thuộc về là vô sắc giới quý sư cô của bậc tử mình có hiểu ra chưa hoặc là có những cái pháp tu mà người ta tu cái thiền thiền ức chế đó gọi là thiền vô sắc nó gồm có 
không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sự hậu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ thì các ngài an trú và sống tham đắm vào bốn cái định vô sắc này thì vị ấy vẫn còn là vô sắc giới các cái trạng thái tâm thức đến đây nó nó cao đó nó thuộc về là tưởng thức của chúng ta còn những gì mà chúng ta tiếp xúc trên sáu sáu giác quan mắt tai mũi miệng thân ý ấy, nó thuộc về là sắc giới còn nó cảm nhận trên tưởng thức của chúng ta sắc tưởng thân tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng nó vẫn có sáu cái biết của tưởng thức về các thế giới tâm của nó về cái cảm giác an lạc giải thoát trên tâm của nó thì cái đó gọi là vô sắc giới thì trong đó có những cái năng lực thiền định nếu mà chúng ta còn chấp trước vào các cảnh giới này thì nó còn là chấp thụ nó còn nằm trong dục giới sắc giới và vô sắc giới cho nên các ngài tu tập có chứng đạt các năng lực này thì các ngài xả đối với các bậc a la hán khi mà các ngài đã diệt trừ các phiền não các hạ phần kiết sử các thượng phần kiết sử hạ phần kiết sử gồm có là thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân đó là hạ phần kiết sử còn thượng phần kiết sử gồm có à, sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh khi ngài đoạn trừ hết các kiến sử này thì ngay đó các ngài giải thoát ngoài tất cả nó gồm có dục giới sắc giới và vô sắc giới thì đến đây các ngài trở thành bất tử cho nên trong đoạn kinh này Đức Phật nói giải thoát ngoài tất cả trừ diệt mọi buộc ràng mọi buộc ràng trong các các cõi đó dục giới sắc giới và vô sắc giới nó không còn bị ràng buộc trong các cõi giới này chúng ta sẽ học tiếp theo cái bài kệ trừ diệt mọi buộc ràng không còn lửa tham ái trừ diệt mọi buộc ràng để cho là các cõi giới đó các cõi giới này thầy nói đó dục giới sắc giới và vô sắc giới chỉ cho các trạng thái luân hồi của tâm thức ấy, không còn buộc ràng chúng ta trừ diệt mọi buộc ràng không còn lửa tham ái lửa tham ái là cái lòng tham muốn tham muốn về ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới những cái gì mà chúng ta có được những cái thành tựu kết quả an lạc giải thoát trên cái tâm thức này mà chúng ta không còn ái luyến không còn chấp thủ các cõi giới này thì cái tâm đó không còn tham ái cái chữ tham ái này nó nhiều nghĩa 
nó than mái thuộc về các dục năm món dục trưởng dưỡng sắc tinh hương vị xúc và tham ái thuộc về giải thoát của trạng thái tâm thức nó thuộc về các năng lực giải thoát khi bậc thánh các ngài tu tập chứng đạt được chẳng hạn như trạng thái thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền khi các ngài chứng các thiền chứng này thì các ngài cũng xả hết các ngài không còn chấp thủ nữa gọi là không còn tham ái bài kệ số 91 kẻ giận mạnh chánh niệm không thích cư xá nào như ngõng trời rời ao bỏ sâu mọi trú ẩn kẻ giận mạnh chánh niệm là chỉ cho những bậc lúc nào cũng sống trên cái tâm tinh tấn tránh niềm tỉnh giác không thích cư xá nào là sao các chú xứ các chú xứ mà các ngài đến ở thì các ngài không có chấp bất cứ các chú xứ nào thời phật thì không có hình thức các tự viện các tỉnh xá có người trụ trì có người đứng ra đại diện trụ trì mà ngày xưa các tinh xá các tỉnh xá các tu viện nơi đức phật đến là do cư sĩ đứng ra xây dựng và hoàn thỉnh đức phật về ở tạo cái duyên giúp cho chúng sinh đến để học pháp để tu tập chứ các ngài không có đứng ra để chủ trì cai quản cái cái nơi đó không có bị buộc ràng vào các chú xứ này không thích cư xá nào là như vậy đó cái tâm của bậc a la hán bậc giải thoát là như vậy các ngài đến đâu thì nơi đó không còn buộc ràng các ngài không ai mà nếu kéo không ai mà than vãn sinh thỉnh ngài ở đó ở với con mãi mãi được các ngài cũng phải du tăng đi như ngọc trời rời ao ngọc trời là gì chim á ở ấn độ nó có loại là chim hồng hà ngày xưa nó có tên gọi là ngọc trời thôi bây giờ chúng ta gọi là là chim hồng hà thiên nga đó ở ấn độ nó có loại chim đó à, nó cao lắm mà nó rất thân thiện nha như ngọc trời trời ao khi mà con ngọc nó đến nó sống với cái ao đó mà khi nó không còn ở nó đi nó không còn lý tiết gì hết nó không còn đắm nhiệm cái cái ao nó nó sống trước đây khi nó đến được và nó đi nó không còn để lại vết tích gì hết bỏ sâu mọi trú ẩn bỏ sâu mọi trú ẩn là những nơi nào mà các con vật nó đến nó ở khi nó ở sông rồi nó đi nó không còn lý tiết cái nơi nó 
ở trước đó nè nó không còn ràng buộc cái chú xứ của nó ở đó cho nên tâm của bậc vô lậu a la hán thì các ngài đi đâu đến đâu và khi đi á các ngài không còn chấp giữ những nơi mà ngài đã đến ở còn chúng ta thì sao chẳng những mình mình đến mình ở mình còn chọn lựa nữa chứ à, nếu mình chọn được rồi ấy, thôi từ đây ta không đi đâu nữa ở đây suốt đời luôn có đúng như vậy không <cười> nơi đây là thiên đàng rồi ta không đi đâu nữa cái tâm đó là gì tâm đó vẫn còn sang tham chú xứ đức phật ngài nói nó có năm sang tham đó thứ nhất là sang tham chú xứ thứ hai là sang tham gia đình thứ ba sang tham lợi dưỡng thứ tư là sang tham tán thán và sang tham dung sắc thứ năm là sang tham pháp mà trong đó có sang tham chú xứ nhà cho nên ở đây trong cái bài kệ này chúng ta thấy cái đức hạnh của thánh của bậc a la hán khi các ngài sống ở đâu thì ngài phải tùy thuận hoa nghị sống với cái người đó cũng giống như vào thời đức phật có lúc đức phật ngài đi du tăng đến những cái cái xứ vào cái mùa mất mùa các ngài du tăng đến đó vào những cái mùa bị người dân họ bị mất mùa trồng lúa không được thì dân người ta đói lấy cái gì người ta cúng dường sức bát cho đức phật rồi phật và các tỳ theo đến đó cũng ở trong cái hoàn cảnh nhân quả sáng các ngài cũng mang mình bát đi sinh mà đâu có ai cho rồi các ngài biết rằng là dân người ta đói lấy gì người ta có để người ta cho người ta có ăn thì mình họ mới cho mình ăn còn người ta không có lấy gì người ta cho đấy các ngài cũng sống với pháp hỷ hoan hỷ vui vẻ sống với hoàn cảnh nhân quả với dân tình ở đây rồi sau thời gian đó phật và các vị tỳ kheo á đói rồi ốm chỉ còn da mới xương dân đó người ta thấy các ngài như vậy đó rồi người ta thương tình thì có những vị mà đại thí chủ đó, những người mà giàu có đó, bây giờ chúng ta gọi là đại gia đó, thì họ có chứa những cái cám ngựa đó. rồi mang đến để cúng dường cho phật và các chư vị gì kheo dùng cái cám ngựa đó ra lên nấu lên để uống mà khi các ngài sống trong hoàn cảnh như vậy các ngài có khổ không có than phiền không các ngài vẫn hoa nghỉ sống với cái, cái cảnh sống đó. còn chúng ta thì khổ chút xíu là than phải không ông nay ăn mà không có ngon đó là than rồi ông nay ăn kiểu này là mất sức rồi không tu được đâu tâm đó là gì tâm đó là còn tham đó 
nó còn sang tham lợi dưỡng đó thì trong năm sang tham phật có dạy mình cái sang tham thứ thứ ba đó là sang tham lợi dưỡng bây giờ mình ăn thức ăn mà không ngon á mình chê thức ăn dở thì cái tâm đó còn là sang tham lợi dưỡng tâm đó là vẫn còn ích kỷ đó nha cho nên ở đây đối với những bậc mà, mà thánh giải thoát chỉ cho những bậc a la hán dù các ngài sống trong cái điều kiện thiếu thốn mà các ngài tự hoan hỷ bằng lòng mà sống với hạnh sống đó chứ không có than phiền bất cứ điều gì hết chúng ta sống có được như vậy không chút xíu là than rồi mà sống của mình còn than như vậy mình có phải là a la hán chưa <cười> muốn làm a la hán là phật dạy đó kẻ giọng mạnh chánh niệm không thích cư xá nào như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi chú ẩn là như thế nói đến cái phần a la hán là nói đến cái phần giải thoát của cái ngài này. thầy đang nói về những cái trạng thái tâm giải thoát của bậc a la hán để mình tự so sánh với mình có được như vậy chứ mà các ngài làm được như vậy có dễ không dễ thôi đâu có gì khó đâu các ngài chỉ cần có trí các ngài hiểu là tự bằng lòng sống với cái hạnh sống này gọi là kham nhẫn vui vẻ sống với hạnh sống này cái khó là do mình không tự bằng lòng đó. do cái tâm tham sân si mạng đi tâm dụng của mình đó, mà nó làm mình khó thôi chỉ đối với những bậc mà quyết tâm đó, quyết trí để mà hướng đến con đường giải thoát thì nó không còn khó nó rất là dễ nó can đảm mà nó mọi điều gì cũng dễ hết cho nên trước đây chúng ta còn nghe cái từ thế gian người ta nói đó, có công mài sắc có ngày nên kia thấy không tại vì mình không chịu mài sắc làm sao nó thành kim được bài kệ số 92 tài sản không tích chứa ăn uống biết suy tư tự tại trong cảnh giới không vô tướng giải thoát như chim bay hư không hướng đi thật khó tìm thì qua bài kệ này chúng ta thấy cái tâm của các bậc a la hán là như vậy là tài sản không tích chứa các ngài chỉ có ba y một bát nói chung là những cái vật à, những cái vật dụng đó nhu yếu phẩm mà nó cái đời sống của người à, sống phạm hạnh đó là nó chỉ bấy nhiêu đó thôi rồi à, hàng ngày cứ ôm bình bát đi à, xin ăn ăn ngày một bữa thôi cho nên là ở đây Đức Phật nói là tài sản không tích chứa là như thế 
mình sống với cái đời sống thiểu dụng chi chút ít muốn ví dụ rồi ăn uống biết suy tư ăn uống là tiết độ đó à, ăn mà không có chạy theo dục không có chạy theo là ưa thích sự ăn uống từ tại trong cảnh giới từ tại trong cảnh giới là gì chỉ cho là những cái trạng thái tâm thức của chúng ta ví dụ người ta khen mình nếu mình chấp vào nó thì nó cũng là cảnh giới của của tâm thức là mình khả nghĩ khả nạp cái với cái lời khen á thì nó ở trong cái cảnh giới là thiên giới hoặc là người ta chửi mình mình phiền não mình giận dữ thì nó là cảnh giới của khổ đau cho nên ở đây dù chúng ta đang sống các trạng thái tâm nào thì mình không nên chấp thụ cái tâm đó người ta khen mình là không có mừng người ta chê mình không có buồn đó là mình tự tại trong cảnh giới này như vậy hoặc là dù cho các ngài có chứng các trạng thái an lạc giải thoát của thiền định như là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hoặc là ngài có năng lực trí tuệ tâm minh hoặc là các ngài có các năng lực thần thông dù các ngài có được các năng lực này tuy nhiên các ngài cũng không chấp thủ cũng buông xả luôn đó là các ngài tự tại trong cảnh giới này như vậy và câu kể kế tiếp không vô tướng giải thoát cái chữ không đây là gì không đây là niết bàn không đây là vô lậu đó không đây là vô ngã chứ không đây là vô lậu nha diệt đế niết bàn thì trong cái bài kinh đại không đức phật thường nói đó à, ta luôn an chú không và nay an chú không nhiều hơn là sao có nghĩa rằng các ngài dù sống mọi pháp xung quanh nhưng mà các ngài không còn phóng dật không còn dính mắt không còn chấp thủ nữa. đó là tâm vô ngã tâm vô lậu trạng thái tâm ấy là không vô tướng vô tướng là gì nó không còn chấp vào các pháp không còn hành tướng của tham không còn hành tướng của sân si mạng nghi đó là vô tướng vô tướng là như vậy nó không còn tướng của chấp thủ năm hạ phần khí sự và năm thực phần khí sự hạ phần khí sự gồm có thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân thượng phần khí sự gồm có sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh khi mà các ngài xả hết các hành tướng của nghiệp này thì ngay đó là tâm của ngài nó vô tướng nó không còn chấp vào các tướng nào trên cái tâm thức của nó gọi là vô tướng là giải thoát giải thoát là không còn ràng buộc trong các 
cõi giới tự tăng thức của chúng ta tâm của các ngài tự tại là an vui giải thoát không còn ràng buộc tất cả các cảnh giới nào ngay nơi tâm thức của ngài đó là không vô tướng giải thoát không còn dục giới không còn sắc giới và vô sắc giới luôn không còn dục lậu không còn thủ lậu và không còn vô minh lậu đó là không vô tướng giải thoát là như vậy đó còn bây giờ chúng ta còn dính mắt cái gì là nó còn tướng nó còn tướng của của tâm của nó mình còn chấp thủ những cái gì trên ý thức này trên tâm thức này là nó còn tướng của lậu hoặc thuộc về các hạt phần ký sự và các thượng phần ký sự không vô tướng giải thoát như chim bay hư không hướng đi thật khó tìm khi mà con chim nó bay trên hư không á và khi nó đến cái nơi đến á mình tìm nó dễ không tại vì nó đâu có đường đâu nó đâu có đường đi của nó còn bây giờ chúng ta mình có đường đi mình đi mình biết về đó còn con chim á khi nó bay nó có đường không <cười> nó không có đường và khi nó đến thì mình không biết nó chỗ nào nó đến nữa. cũng vậy đối với mà bậc a la hán khi mà tâm ngài nó dạy thoát rồi thì khi mà ngài đi đến đâu á thì nơi đó không còn để lại vết tích gì hết khi mà nó đi qua rồi nó không còn để lại cái đường đi của nó cái vết tích của nó cũng giống như con chim á khi nó bay qua rồi nó không còn để lại cái vết tích cái đường bay nó qua cũng vậy chỉ cho những bậc a la hán khi các ngài đến nơi đâu thì các ngài sống nơi đó và khi đi các ngài không còn để lại cái gì trong tâm của ngài các ngài không còn dính mắc cái gì vậy? nơi mà các ngài đến và đi là như vậy còn chúng ta thì sao khi mình đến mình đi lâu lâu mới nhớ nha à thôi mình về mình thăm như vậy là chúng ta còn còn dính mắt còn đến và đi còn bậc thánh thì các ngài không còn có cái đó nữa những gì mà các ngài đã sống qua đến nơi đâu và khi đi là các ngài không còn là luyến tiếc không còn thương nhớ không còn ái ký sự không còn dính mắt cái nơi mà ngài đến là như vậy đó thầy vừa giải thích xong cái bài kệ 92 bài kệ này quý sư cô thấy có hiểu không à, ở đây thì đang nói về các trạng thái trong nhận thoát của bậc a la hán nha nếu mà ai mà a la hán thì thầy nói cái này là hoan hỷ